0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata numero 16 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che vi fa diventare più scemi di quando avete iniziato ad ascoltarlo. Passo immediatamente alle presentazioni segnalando velocemente che per eh, ragioni di solidarietà le sigla di coda e di testa in questa puntata sono il Kimigayo, cioè eh, l'inno nazionale giapponese. Comunque abbiamo con noi Simone Tagliaferri, detto Caras45... Ciao. Vabbè, che bel saluto originale Matteo Anelli. Detto ciao a Vanelli. tutti, ciao a te e ben tornato. Alessandro Monopoli, detto ciao a Monopoli,
1: ale, ale.
0: Monopoli. Oggi, non, stavolta, non presta le sue virtù chitarristiche al nostro diletto. E poi il ritorno di un ospite che non ce la fa proprio a stare senza di noi: Benedetto Diana, detto Turicantre.
2: Ciao a tutti, Whee.
3: iniziamo bene questa puntata è partita oh, col piede giusto
0: che gioia che gaudio comunque Turrican ha anticipato il tema della puntata che è siamo ancora Wii ovvero parliamo del Wii la macchina la console domestica Nintendo più recente che tante controverse eh, continua a scatenare nella comunità dei videogiocatori c'è chi dice che è una grande macchina c'è chi dice che è una ciofeca e c'è chi ha qualche opinione nel mezzo quello che faremo noi è sciogliere questo nodo gordiano con una lama filatissima fatta puramente di cazzate ma o- ora passo la parola a Simone che ci parlerà dei 10 giochi più belli per il Wii prego
4: intanto vi volevo segnalare che chi ha presentato gli ospiti è il nostro immarcescibile inscindibile, ingemmabile Vittorio Bonzi che non si presenta
0: mai poi vi volevo ricompare sono... a... Ah. sono fatto così male, storto <ride>
4: poi vi volevo anche ricordare che se volete scriverci una letterina non fatelo all'indirizzo che vi abbiamo la settimana scorsa <ride> perché, era, eh, perché era sbagliato eh, invece eh, scriveteci a redazione at artsludica.org ripeto redazione at dove le, le mail arriveranno quindi se ci avete scritto le mail della vita eh, rispeditecela perché comunque sia non abbiamo ricevuto assolutamente niente anzi probabilmente la mia scorsa è quella di un sito pornografico
0: con animali detto Vabbè, c'è questo... sempre in testa quello sì, Karat è un po' monochematico sì. perché è il mio genere preferito
4: questa puntata parleremo del Wii cercheremo di esaminarne il ciclo vitale complessivo che cosa ha rappresentato e che cosa non ha rappresentato quali sono state le promesse che non sono state mantenute intanto eh, vogliamo fare l'elenco dei 10 giochi più belli usciti in quest'ultimo periodo vai non sta andando bene elenco finito come avete capito <ride> come avrete capito ci sono giochi belli usciti in quest'ultimo periodo no in realtà qualche cosa c'è ma è tutta targata nintendo più che, ne, più che le console Nintendo del passato, la Nintendo Wii si è caratterizzata in questi suoi 5 anni di vita: 4-5 anni di vita, come una console totalmente Nintendo-centrica, ovvero una console Nintendo. E gli unici giochi che vendono, a parte qualche rara eccezione, sono giochi Nintendo. Tutti i tentativi fatti dai più grandi publisher uh, si sono rivelati fallimentari, a parte i vari giochi fitness. Uh, qualche gioco di ballo tipo Just Dance di Ubisoft per il resto di grandi successi non, non se ne parla, non si sono registrati e nonostante questo eh, ci troviamo davanti alla console con i titoli esclusivi più venduti della generazione e abbiamo New Super Mario Bros che ha venduto oltre 13 milioni di copie abbiamo Wii Fit 21, e 21 Wii... addirittura mi dicono 21, io sono rimasto a 13 milioni di copie sì, ma... sì. quando Miamoto era ancora povero anche se lui probabilmente in quel gioco non ha scelto neanche il colore del packshot e abbiamo Wii Fit, Wii Fit Plus che hanno superato le, i 20 milioni di copie e abbiamo Wii Sport Resort che ha superato i 20 milioni di, ha superato le 20 milioni di copie per non parlare del, del normale Wii Sport che ha, raggi- che ha venduto praticamente più copie di quante console sono state vendute per però eh, va detto che veniva venduto in bundle. Di fronte a questi successi stupisce il fatto che nessuno sia riuscito a piazzare prodotti eh, che abbiano avuto neanche altrettanto successo, ma un successo paragonabile a quello a questo, a quello dei giochi descritti, insomma, non sono pochi million seller, sono pochi i titoli che hanno soddisfatto le aspettative dei publisher anche quelli che comunque si sì, hanno avuto investimenti maggiori come può essere un uh, Red Steel 2 che, da cui si aspettavano grandi cose perché era teoricamente il gioco che tutti i possessori di Wii sognavano cioè uh, un FPS in cui si simulava il combattimento con le spade col telecomando ha venduto molto sotto le aspettative non credo neanche che abbia raggiunto il milione di copie e, visto che Ultimamente si è parlato di eh, console ormai vecchia, ne ha parlato giusto oggi il presidente di EA Games. E comunque le voci di un arrivo di un Wii 2 si stanno moltiplicando e, ed è probabile che molti già stiano lavorando ai giochi della nuova console. è arrivato il momento, pensiamo, arrivato il momento di eh, tirare le somme, cioè eh, di capire che cosa ha comportato il Wii come ha cambiato il modo di intendere i videogiochi e le console da casa e se quella rivoluzione che era stata promessa è stata una rivoluzione o meglio un'involuzione. Chi vuole intervenire?
2: Eh, eh. Allora, no, sulla, sull'osservazione che ha fatto prima Karat, quello che volevo dire era questo. E, secondo me eh, è vero che eh, ci sono state poche applicazioni, poche, pochi giochi da terze parti che, che hanno fatto bene quanto, quanto intendo, perlomeno dal punto di vista. Eh, qualitativo vorrei dire perché in realtà i million seller di terze parti ci sono, sono pure tanti. Il problema è che la qualità media è un po', è un po infima. E, mh, appunto, quello che volevo dire però è che secondo me, n- non sempre le terze parti si sono, oh. si sono comportate eh, a dovere e hanno fatto bene quanto Nintendo. Secondo me, è un gioco emblematico di questa, mh, diciamo, secondo me in- in- incapacità, ecco, vorrei dire di un po' di capire l'utenza di, mh, di saper rilasciare il prodotto giusto per l'utenza giusta, secondo me è Dead Space Extraction Dead Space Extraction è un, uno spin-off di un gioco uscito che penso conosciate tutti Dead Space, uscito praticamente su, su, sulle piattaforme più, più importanti, PlayStation 3 Xbox 360, PC il problema è che Dead Space nasce su quelle piattaforme come uno shooter in terza persona e per motivi che, che facciamo fatica a capire eh, quando viene portato su Wii come spin-off diventa un uno shooter su uno shooter su binari e e questo secondo me è abbastanza, è abbastanza strano. Eh, anche perché loro insomma si partiva da un IP fondamentalmente nuovo Dead Space non, 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 ha, non ha precedenti oltre console, quindi non, era, non poteva contare sul brand, non poteva contare su nulla. Eppure nonostante per chissà quale strano motivo, che portandolo su Wii e cambiando, stravolgendo completamente il genere potesse, così come per magia, vendere milioni di copie. E non credo che funzioni così.
1: Poi tu ritieni ricordo... che quindi avessero fatto uno, uno shooter in terza persona, e venduto.
2: Io credo che avrebbe fatto sicuramente molto meglio.
1: Quindi, uh, mi viene in mente un'altra domanda. Uh, un gioco che ha un million seller, che ha avuto successo fortemente ispirato ed è di terze parti, è Just Dance. Uh, e in questo momento è l'unico gioco che mi viene in mente, non Nintendo, che abbia veramente uh, venduto quanto un gioco Nintendo, quindi milioni e milioni di copie. Mi sa dire un gioco hardcore per Wii non Nintendo. Che abbia venduto una mole di, di copie paragonabili a quelli di Just Dance
2: di Just Dance. Mi sa che non ce ne stanno.
1: Eh no, infatti
2: questo lo per perlomeno un... non
1: Nintendo, appunto. Infatti, temo che questo sia il problema
2: cui stavamo di cui si parlava,
1: ossia che per Wii uh, si fa fatica ad accontentare la clientela che Nintendo ha creato.
2: E però ecco mi viene da dire una cosa eh, quello che dice è vero è sicuramente vero nel senso che ehm, perlomeno s- s- sembra che non si riesca a far bene quanto Nintendo o se- sembra che non si riesca a capire l'utenza bene come fa Nintendo perché non, 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 non viene in mente nessun gioco che possa, si possa paragonare a un Mario Galaxy o a un Super Mario Bros, quello che vuoi però dall'altro lato mi viene anche in mente è un po', è un, po un circolo vizioso se vogliamo cioè mi viene da domandare eh, sono state le terze parti che non hanno creduto e ho capito il Wii e di conseguenza non hanno trovato un, diciamo, un, un target a cui vendere questi giochi oppure è andato al contrario che questo target magari non c'era in partenza e che quindi nessuno avrebbe mai potuto comprare i giochi comunque bellissimi che avessero fatto, io una teoria riguardo ma magari ne, ne riparliamo dopo perché ci, avrei anche un altro esempio da fare
4: io, io posso dirti che comunque sia di giochi hardcore per uh, Wii ci, ce ne sono insomma voglio dire. non tutti bellissimi ma ci sono dei, dei titoli che magari nella penuria della soft tag Wii uh, risaltano non so, pensa a uh, Cars Mountain uh, No More Heroes uh, No More Heroes è molto bello oltretutto Fragile Dreams
0: uh, quanto ha venduto Mad... No More Heroes per sapere? è il più venduto di Suda
3: eh, comunque, eh, quanto vende di solito assoluto.
0: Suda? Eh, un quelli, sudando <ride> ah, okay. no, Quindi, se avete se un
3: attimo di centinaio pazienza centinaio ve lo dico
4: di Nossa, oh... Com- eh, comunque so- sono titoli che non, non, nonostante non abbiano praticamente quasi concorrenti perché sono usciti molto in, in tempi molto lunghi cioè a cadenze molto molto ben ampie, distanti, ben distanti l'uno dall'altro non hanno interessato l'utenza probabilmente l'utenza qui. Cioè l'utenza qui è un'utenza Nintendo che compra solo cose Nintendo e che si interessa poco a tutto il resto, ciò che viene pubblicato. Cioè, forse è la somma del fanboy, cioè, non, non so come dirti. È anche vero che non sono prodotti al, a livello di un Super Mario Galaxy. Però ad esempio ti posso dire che New Super Mario Bros. per quanto bello, non era neanche lui a livello di Super Mario Galaxy. Eppure ha venduto più di Super Mario Galaxy. Discorso per Wii Sport Resort non è è un bel gioco, però non è capolavoro assoluto che, ne, eh, che nessuno da cui è, eh, st- non si può prescindere. pur ha venduto 20 milioni di copie, cioè, mh, quindi voglio dire, anche altri giochi Nintendo, per quanto non siano andati bene come questi, come può essere un punch out, hanno raggiunto i 2 milioni di copie, insomma. Quindi non vorrei che il problema fosse semplicemente che molti degli utenti Nintendo comprano solo Nintendo e semplicemente snobbano tutto il resto. Era in realtà un problema fuso anche con altre console della grande N, ma con Wii è diventato veramente evidentissimo insomma.
2: Ma io, guarda, io a questo punto avrei una, una teoria. Poi, eh, chiaramente non ho, non ho controprove, ma è l'idea che mi sono fatto, diciamo, in questi anni in cui ho seguito mh, la faccenda abbastanza da vicino. Eh, la mia idea è questa: io credo che la console all'inizio sia stata comprata chiaramente da buona parte, dei, da una fetta veramente consistente di fan a Nintendo, ma io credo che molti eh, utenti diciamo, non, non necessariamente legati a Nintendo abbiano, mh, diciamo, abbiano voluto dare fiducia a Nintendo con questo nuovo controller, o con questa eh, innovazione, che diciamo, abbiano preso anche loro la console all'inizio. Credo però che questa gente, poi, non avendo subito un riscontro di uscite eh, degne, penso per esempio una delle feature secondo me più riuscita del remote, anzi forse vorrei dire che la più riuscita in assoluto è il puntatore però se se pensate all'inizio quando è uscito uscito la console c'erano Red Steel e Call of Duty 3 che insomma tutto si può dire tranne che fossero le implementazioni ben riuscite di questa di questa feature implementazioni riuscite sono arrivate però in seguito ma secondo me quando sono arrivate già la gente si era non dico che si era scocciata ma era rimasta delusa aveva mh, l- l- parlo dell'utenza prevalentemente non intendo probabilmente aveva detto sì vabbè mh, sta roba sì è innovativa eccetera eccetera ma poi alla fine mh, è macchinosa non si controlla bene eccetera, eccetera e quindi secondo me quando poi sono incominciate ad arrivare alcun... lo-, lo stesso extraction se vogliamo che se ci pensa è arrivato molto molto tardi rispetto al al ciclo di vita della console ecco, secondo me quando, eh, quando sono incominciati ad arrivare i giochi che potevano fare qualcosa quando le terze parti hanno incominciato a pensare che forse questa, questa macchina poteva avere un successo commerciale che non sarebbe destinata, eh, che non era destinata a fare la fine commerciale, lui, ecco, forse allora a quel punto già era troppo tardi già a quel punto, secondo me, l'utenza non Nintendo si era già stancata ed era passata a Playstation 3, 60 e cose del genere, questa è la mia idea che mi sono fatta negli anni
3: Ok, e niente, per quanto riguarda il discorso di Suda, Non Moriros ha venduto circa 600.000 copie, quindi insomma siamo ben lontani ah. da, dai numeroni. Però, Ma scusa, il
0: gioco, il gioco che ha venduto di più di, su, più di, di Suda, Cioè, i Catamari da hanno venduto meno.
3: Ma, Ma non, non erano suoi.
0: So ah, no, non è di, di Sud,
2: infatti... No, infatti
4: probabilmente è Non Moriros il gioco che ha venduto più di Suda.
2: Sì, sì, sicuramente.
3: Ah. Vabbè, anche perché tipo Killer 7, insomma, <ride> era sicuramente meno marchettabile, no?
4: Era un po più... demanda,
3: comunque, comunque scusa un attimo, eh, vi faccio notare, vabbè, so vedere le statistiche in questo caso su VG Charts. Quindi che sono proprio precisissime. Però almeno per darci un'idea, se non altro, stanno tutte sullo stesso piano. Che quest'anno all'undicesimo posto c'è un Donkey Kong Country Returns con 5 milioni di copie totali. Che è Nintendo. Che è Nintendo, ci avete ragione pure voi. Però comunque, cioè,
0: sì.
3: non è, sicuram- è sicuramente un titolo hardcore molto più di de- de- tutta l'altra produzione, secondo
4: quando me. Ha, ha vendu- quanto ha venduto eh, 007, GoldenEye?
3: GoldenEye ha venduto poco, molto poco. Eh, lo devo cercare, ma...
4: No, per dirti che comunque sia qualche cosa è uscita, a parte la battuta iniziale eh, quanto ha venduto uh, Sussex Out of the
2: Sky S- questo così. lo
3: conosci solo tu
2: <ride> da Sin and Punishment 2 Penso.
3: ah Sin, Sin, Sin and Punishment, punishment 2 e eh, vabbè GoldenEye ha venduto milioni di copie a livello mondiale che comunque abbiamo un titolo con quel budget secondo me ci sta tutto insomma non è che si potevano aspettare Sin and Punishment mo, mo ve lo dico, GoldenEye secondo...
4: GoldenEye è un brand forte eh
3: Vabbè, secondo me non è, non è assolutamente vero, è stata un, una minchiata che ha fatto qualcuno del marketing, ma non ci credo che un marketing... Cioè, è un titolo veramente forte oggi, cioè chi, chi giocava a GoldenEye all'interno del 1964. adesso gioca a Call of Duty e non penso è tornare indietro. Siamo a parlare oh, dell'utente più mainstream ma-st- del mondo, quindi... <ride> però, boh, è una questione di punti di vista... Ah, io devo dire che, vabbè, è logico che potremmo stare a discutere le cifre all'infinito, è vero che comunque le cifre fanno, cioè fanno il mercato, quindi se un uh, gioco non vende è chiaro che poi gli sviluppatori sono un po' titubanti, però dobbiamo anche renderci conto che la produzione di un titolo su Wii non costa quanto la produzione di un titolo per 360, quindi comunque c'ha, c'ha il suo perché. Per esempio, con questa ipotesi, eh, possiamo citare uno dei pochi giochi che hanno sfruttato diciamo, un'impostazione moderna del videogioco, ovvero Monster Hunter 3, che dal basso dei suoi 2 milioni di copie se la sghignazza un po' perché escludendo i titoli praticamente sull'appannaggio del Giappone che sono usciti per la PSP, è sicuramente il Monster Hunter più venduto in Occidente. E tra parentesi vede l'America e l'Europa praticamente a pari merito con quasi mezzo milione di copie ciascuna. Quindi tutto Beh, sommato... Però...
0: Però d'accordo. c'è un fatto, cioè i primi Monster Hunter, quelli per PSP, i primi due, no? Sì. Erano la più clamorosa rottura di palle mai concepita dall'uomo.
3: Sono so d'accordo, proprio perché mancava la componente online, perché se tu porti un gioco online, anche tipo Diablo, immagina Diablo senza l'online, e cioè o lo fai so divertente sempre... come Torchlight, o se no, dopo la prima volta che lo finisci, insomma un po' te stufi, diciamo.
4: Però, sì. per esempio, i giapponesi sì, io adorano lo da
3: solo e poi basta.
0: Però, eh.
4: I Giapponesi adorano fa... i Monster Hunter, insomma,
3: ma e devo dire la verità: è un gioco strano perché giocato in single player è uno dei giochi più pallosi dell'universo. Giocato con un gruppo di persone in particolar modo, l'impostazione de... dell'edizione per Wii è abbastanza amichevole dal punto di vista del trovare... del giocare con estranei senza troppi problemi. Per esempio, la... l'edizione per la PS2 non era così amichevole. Era molto, il gioco era molto più elitario, quindi ti dovevi uniformare, diciamo, a livello del gruppo. Era più competitivo. Vabbè, e... mo a parte. Sì, no, vabbè, questo è per far vedere un esempio. Di... cioè È logico che ce ne so pochi, ma è anche vero che è un po' come se ci mettessimo a parlare de... dei giochi per mobile, cioè è un mercato, diciamo, in qualche modo anche parallelo, no? Nintendo l'ha aperto, se l'ha inventato, qualcuno gli è andato dietro, qualcuno no. Secondo me non esiste in realtà un fallimento di questo mercato, esiste un fallimento di certe software house che, con i soliti vecchiettismi, hanno pensato di portare su Wii giochi che in realtà erano stati concepiti per altre piattaforme e quindi poi ovviamente ne hanno pagato il prezzo. Ricordiamoci che Ubisoft e Electronic Arts, il primo anno del Wii, non volevano far uscire nulla, si scusarono pubblicamente con i giocatori solo quasi un anno dopo, quando lui faceva delle cifre di vendita assurde e capirono che bisognava andarci. Poi, come ci sono andati, ci sono andati male nel 90% dei casi. Quindi, cioè, io non me la sento di biasimare la piattaforma. Che poi sia una console che tecnicamente è arretrata, penso che questo sia eh, sotto gli occhi di tutti e nessuno lo metterà mai in discussione. Almeno credo. È anche vero che forse ha anche un po' insegnato che i giochi non sono fatti solo di, di grafica di ultima generazione perché da quel punto di vista ci sono stati parecchi fallimenti sonori anche sulle console next gen e vedrete quante ce ne saranno quest'anno che stanno usciti tipo 15 sparatutto nel giro <ride> di tre mesi ci sarà un bagno di sangue clamoroso perché non tutti venderanno tanto, almeno credo
4: sì, probabile, Alessandro stai a fare una domanda? io no come no? ha interrotto l'anelli con brutalità mentre stavi parlando. Oh,
1: sì, beh, è un po', scolle- è un po scollegata.
0: E fondamentalmente,
1: quali sono i giochi di Suda, a parte
0: Killer 7? Sì, non tra morirlo. l'altro volevo, volevo sì. dichiarare poi... ufficialmente di essere un pirla perché gli ho sempre attribuiti i catamari da Marseille, non so cosa dire.
1: Lui ha no, fatto, io so, so Killer 7 e, e non morirò, ovviamente, ne abbiamo parlato poco fa però poi bah, cioè, poi cos'altro. infatti mi chiedevo ok, lui è
3: sommo supremo re dell'universo e allora, con i suoi, scusa, con inclinati i suoi al grande re, Superfire Pro Wrestling uno dei giochi di sì. wrestling più belli del mondo dove faceva il direttore eh, poi una serie di titoli assolutamente che io non ho mai sentito non, non, non so voi, Twilight Syndrome uh, Moonlight Syndrome The Silver Case, che non so proprio cosa siano
1: Ah, okay, quindi ne ha fatto io dicevo: com'è
3: possibile? poi Flower Sun and Rain che ha suo modo, diciamo originale che io non sapevo neanche che fosse per la PlayStation 2. Io pensavo che era un titolo per DS. Scusate, sono ignorante. Contact dove era solo produttore. Ecco, questo è il titolo per DS, vabbè, ma quello DS, e poi vabbè, poi varie tirazioni gli stessi giochi. Adesso sta a lavorare a Shadows of the Damned. Ma questo lo sappiamo tutti. Che quello, quello, se quello mi, ha, mi ha titillato. <ride> sì, comunque non è che, c- che abbia questo grande background Poi secondo me, fermo restando, non è forse il termine di paragone più giusto Perché Suda51 è una persona negli ultimi anni si è messa a fare giochi autorali Insomma, E quindi è ovvio che non, è, non tutti i giochi tra virgolette, con piglio artistico possono piacere a tutti Poi nel caso di Suda51 sono giochi molto particolari Quindi a volte sfiorano anche il cattivo gusto in certe, in certe loro...
0: Eh, anelli eh. autoriale
3: autoriale scusate però anche
0: corretto negli articoli scusate non lo faccio più
3: va bene però cioè, capi, capite: cioè, secondo me non, non è facile usare Suda come un metro di paragone che, e non mi prendete passivo. in giro che mi sento stupido No, un'altra cosa, okay. un, un altro gioco che in realtà questo, da questo punto di vista secondo me ha mancato totalmente le aspettative e qui vorrei sapere anche cosa ne pensa Turri è Mad World Mad World sembrava che doveva uscito a spaccare il mondo perché in realtà è anche un bel gioco è divertente, è un po' breve però ha una sua profondità ha un piglio arcade è vero che non è l'unico gioco del genere che ha fallito perché in qualche modo è equiparabile a Vanquish da questo punto di vista che è un altro gioco molto simile che non penso che abbia venduto molte più copie di, di Mad World si sì, dai
0: stessi,
3: no eh, Vanquish in totale sulle due piattaforme ha venduto mezzo milione di copie <ride> mentre invece eh, Mad World arriva quasi a 700.000 quindi insomma come vedete non sempre poi i paragoni sono totalmente cioè non è che c'è sempre una certa onestà intellettuale eh.
0: E... Eh, ma... vabbè Vanqu-
4: Vanquish però è uscito con parecchia pubblicità negativa
3: Beh, cioè, Un altro gli esempio gli è degli... Bayonetta, che si firma... Vabbè, di più, Bayonetta ha vendute una milionata e mezzo. Cioè, però, le cifre per questo genere di giochi, grosso modo, sono quelle. Cioè, è difficile uscire... Come dicevano sempre Bioware, no? Bioware ha la barriera dei 2 milioni. La barriera dei 2 milioni probabilmente è la popolazione mondiale a chi piacciono i giochi hardcore, diciamo, i giochi di ruolo con una certa complessità. E se guardiamo ci sono scontrati non solo loro. Prendiamo anche, che ne è... so, The Witcher e tutto il resto.
4: Ma in realtà ne ha venduto 5 milioni di copie con Dragon Age però, col primo.
3: Sì, ma anche là su tre piattaforme è vero sì, quello è stato un caso perché comunque, cioè, poi le eccezioni ci sono, però ci sono tantissimi RPG normalmente le RPG non arrivano sopra i 2 milioni di copie, poi ovviamente ci sono i cosi. No, ma ve lo senti tu Rican che ne pensava del discorso di Mad World per esempio?
0: Ecco, io volevo capire capire un'altra cosa. Sto Mad World è bello brutto? A me
2: sinceramente non è piaciuto. Fa culo, no. <ride> e, e, ammetto, e ammetto anche a che non sapevo, infatti, proprio quando ho fatto intervenuto, non sapevo che essere venduto più di banquish, più di sinceramente. E al di là di questo, comunque, ehm, a me proprio non, non è piaciuto e questo non, non tiene nemmeno conto della vergognosa. Dico vergognosa versione pal che ha i bandoni neri oh, come dei tempi del, <ride> del una cosa, incredibile in sì si, si sono, ancora sono scordati letteralmente l'opzione 60 Hz, che è un qualche cosa di, di, di allucinante, incredibile. Ma ancora e, ci teniamo dietro questa cosa. Spaventare. No, vabbè, no, 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 è uno, è, è uno dei pochissimi casi su cui fortunatamente 60 Hz e Progressive Scan. Ci sono quasi, quasi su tutti. Questo, boh, non so come gli sia sfuggito, ma è andata così. Eh, No, ecco, secondo me eh, patisce, per per quanto mi riguarda tanto il il confronto con Beautiful Joker, bene o male era sempre del team che allora era Clover, adesso è è Platinum e secondo me è uno di quei casi in cui mi sento di dire eh, su Gamecube c'era un supporto di terze parti di migliore qualità, secondo me.
4: Chi c'ha un
0: arata al
2: posto del cu- mouse? No, a casa, a casa <ride> Scusate, sono io. Ammazza, sentiva del mouse.
0: Qualcuno suona la raganella. No? Non so se è. è la rotellina del mouse, lo giuro. Scusate, è la ma... madonna. <ride> Sozzino, eh, ma, stai, ma stai dragando il fondo di un torrente con quella con la rotellina. <ride> Vabbè, faccio piano,
3: Scusatemi. Non faccio più, santa. Comunque, chi vuole ah, invece, cioè, Vai. Un altro discorso da fare è: sono d'accordo con quello che dice Turrican sul fatto che il GameCube alla fine era più popolare, se vogliamo, anche tra le terze parti. Eppure è pure vero che il GameCube ha subito quello che ha subito addirittura lui, lo stesso Wii, ovvero dei port diretti da PS2 che alla fine non facevano risaltare tanto neanche le caratteristiche tecniche del, del GameCube, che comunque non è che erano così trascurabili.
4: E a ne, della PS2 ne hanno legati i due coscot e hanno fatto il WI. No, a parte, a parte le battute, eh, comunque la differenza è notevole nel senso che lui ha venduto 80 milioni di pezzi, mentre il GameCube ha superato i 20 milioni quindi comunque sì. sia la base installata era molto differente tra le due piattaforme vabbè però
3: ricordiamoci sempre la differenza cioè il discorso della persona che l'ha comprato per il gioco di fitness rispetto a quella che lo compra per il videogioco perché secondo me è importante eh. cioè, io non credo che tutte le persone che hanno comprato il Wii l'abbiano compiato perché così un domani giocavano a Super Mario secondo me poi magari mi sbaglio però anche le statistiche parlano chiaro Insomma,
1: io l'avevo comprato quasi al day one e ho, sf- ho sfondato la macchina per arrivare a comprarlo
3: ci credevi proprio a lui vabbè io pure ho ho cinto d'assedio parecchi centri
4: commerciali (ride) ne è valsa la pena? eh vabbè diplomatico
3: (ride) ma guarda io non lo so io tutto sommato sono soddisfatto perché comunque rispetto al Gamecube allora lato titoli first party Nintendo alla fine ce ne sono stati tantissimi e tutti di ottima qualità e questo penso sia innegabile sì, no, al no, di là di essere io fanboy io... o meno, penso che sia, cioè, Nintendo non ha fallito un colpo che sia uno. Forse l'unico titolo patico, un po' eh. sottotono è Super Smash Bros. perché è troppo simile a quelli precedenti. Però quello su Gamecube non ce l'ha giocato nessuno. Quindi Ma... tutto sommato va bene.
4: Ti dirò e... di più: Super Mario Galaxy è il gioco più bello di questa generazione di console. Cioè...
3: Beh, non lo so, secondo me se la batte con Donkey Kong Country. Poi è una questione di gusti personali. Io no, non l'avrei mai detto, ho giocato, ho anche con Country, secondo me, come platform moderno è diverso da Super Mario Galaxy come impostazione quindi è pure difficile fare un po' i confronti però forse per un giocatore hardcore abituato a un grado di sfida ad un certo modo a, diciamo a una gratificazione di un certo tipo forse Donkey Kong Country potrebbe essere più compatibile con i gusti del videogiocatore classico diciamo. Super Mario Galaxy forse è più da casual gamer cioè forse quello è vero che poi diventa difficilissimo uguale però quello è un gioco di conversione secondo me
1: ho capito ma poi io sono d'accordo con te e bisogna dire anche che per tipo nell'ultimo anno, di questo è stato acceso almeno una volta al giorno eh, per, per, un, per, un, per un'oretta, per il semplice fatto che usavo Wii Fit. Quindi uh, potremmo dire che è il, il gioco più giocato da me tipo, negli ultimi 5 anni, visto che c'è su tipo 180 ore, quindi se vogliamo è stato anche un successo.
3: Ah, e poi un'ultima cosa che dobbiamo sottolineare e poi passiamo a altro è anche un altro fatto, il Wii è una delle poche console di questa generazione dove i giochi continuano a vendere sul lungo termine Sì, ma sono quelli in Nintendo però Ma eh, non è vero in realtà, per esempio anche Mad World è arrivato alle copie che è arrivato tipo in 3-4 mesi, cioè roba che è fantascienza sperare che un gioco che esce oggi tra due settimane continua a vendere in maniera tale che possa... possa migliorare molto e, diciamo il suo monte di copie vendute,
4: sì, ma è arrivato a 700.000 copie. però non è che ha fatto il sì, risultato Sì, però,
3: 700.000 copie era. Secondo un me, Alessandro forse lo sa meglio di me. Credo che per quest- il tipo di complicazione tecnica che c'è, un gioco per cui sia una cifra del tutto accettabile, come lo era per la PS2, specie per i giochi che comunque nascono molto canalizzati per un settore poi è chiaro che ci sono stati dei flop pazzeschi però giustamente eh, l- lì è anche secondo me anche l'industria che non si è saputa aggiusta bene per i gusti delle persone o no? Elsa? Eh,
1: so? sono d'accordo con te Nel senso che mi avvicino al microfono <ride> sono d'accordo nel senso che 600.000 uh, copie per un gioco Wii sono buone anche se non, più che altro non sono certo che uh, per Mad War, non sono certo per Mad War perché Mad War comunque ha avuto una gestazione abbastanza travagliata e ci hanno messo un po' Sì, magari sì. No, non proprio per lui però in generale 700.000 copie su Wii è, è cioè, si rientra e si, si strarientra
0: ma allora io essendo il solito barbone il Wii non ce l'ho, non so nemmeno che cosa ci faccio qui um, sono qui per ragioni puramente istituzionali no ma adesso eh, riconosco che lui ha qualche motivo di attrattiva devo dire principalmente i giochi Nintendo per quanto mi riguarda Un altro motivo di attrattiva, ma perché è qualcosa che conosco poco, è lo lo store online. C'è tutta quella libreria di giochi retro per Super Nintendo, per le vecchie piattaforme, anche a 16-bit, persino per il il PC Engine Duo, che aveva dei giochi veramente favolosi. Volevo sapere, in generale, com'era da quel punto di vista e magari volendo allargare un po' più il discorso com'era, com'è il guida dal punto di vista del, dell'online perché poi ad esempio credo che ci sia il solito problema per cui lo store europeo ha molta meno roba degli altri eh, e queste, queste porcherie ben note cosa sapete dirmi in proposito? Allora. lo so allora
2: vai Ma, ehm allora, come, diciamo, come disponibilità di roba non credo che sia poi così, così messo male. Il problema i problemi sono altri. I problemi in particolare sono almeno tre per quello che riguarda l'online. Il primo problema è eh, lo stramaledetto eh, uso dei codici amico. c'è cioè oh, la famosa dico. questione.
4: Non dite la parola, non dite la parola! La
2: famosa, ahimè, per,
0: per cui per motivi. <ride> Cosa? Ho detto codice abbiamo... amico per fargli del male, proseguitore.
2: <ride> questa, questa idea geniale per cui, eh, nonostante la console avesse un suo identificativo, hanno ben pensato e, e quindi un, un numero univoco che poteva, ahimè, bastare per, per scambiarsi i codici con questi innumerevoli amici per il mondo. Hanno pensato bene che per il 90% dei giochi supportano online, quindi per 3 o 4 giochi lo supportano nel, nel complesso. Ogni gioco abbia il suo codice amico, quindi prima devi mediamente scambiarti il codice amico col tuo amico per farlo diventare tuo amico. Dopodiché, dovrai dargli il tuo codice amico specifico del gioco e il tuo amico in qualche parte del mondo potrà finalmente diventare tuo amico. In quel momento ti sarai già rotto le palle, non vorrai più giocare online né con quello né con qualche altro gioco.
0: Sì, ma soprattutto direi che a questo punto ti sei giocato l'amico.
2: Ma sì, ma al, al di là delle battute, insomma un sistema assolutamente poco, poco user, friendly, po, user friendly, poco non, non, e, impraticabile.
4: E infatti, infatti, fa scusate la nota, fa talmente schifo che lo riuseranno eh, anche su un Nintendo 3DS. La nota? Ma lì, no. Sembra, no, lì sembra, sembra che sia però univoco
2: per la ehm. console, non dipendente dal gioco, mi è parso di capire.
4: Vabbè, ma adatto fa schifo lo stesso.
2: Sì, 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 no, perché? Sta... Per
3: per Vabbè, carico. considera che i codici amico dipendenti dal gioco, pure su cui non l'ha usati quasi mai nessuno. Cioè, eh. perché il 90% dei giochi che si giocano online non hanno bisogno del codice amico. Ovvero, Mario Kart funziona senza, Monster Hunter 3 funziona senza. No, no, ma non ce l'ha,
4: Mario ma Kart ce l'ha. Mio Kart ce
3: l'ha, è un codice nel il un... culo. Ma non, è oh, ma non è obbligatorio, Mario Kart, se volete, si può giocare tranquillamente. Se non vuoi giocare quadri... con gli
2: amici, certo. Ah, sì, sì. sì. No, no, io parlavo, sì, sì, parlavo di multiplayer con, con amici. Cioè, se tu vuoi no. giocare con una persona specifica,
3: Ah, no, sì, 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 c'ha ragione. Sì. No, però dico, sì. non è l'unico modo, mentre invece, per esempio, su DS, tantissimi giochi, tipo, per esempio, uno a caso, Pokémon, il gioco che è fatto per giocare online, perché... Per scambiare le cose con più gente possibile e non ti impedisce, di, ti impedisce di giocare se non hai il codice amico. Oppure Animal Crossing, che è veramente una cosa
2: ridicola. E, quindi poi il, il secondo problema, si parlava quindi di, di store, eh, più, che la, più che la disponibilità di, di materiale il fatto che mh, buona buonissima parte dei titoli sono, ahimè, de, della, della Virtual Console, ahimè sono in versione PAL, quindi giro a 50 Hz, possono anche dare problemi con, con il cavo component, quindi presente, eh, lasciamo perdere il suo discorso. Ideale per lo meno per l'utenza PAL per l'utenza americana e giapponese il discorso è diverso ultimo ma non meno importante come dicono gli antichi è proprio la struttura dello store ora al di là della mancanza della disponibilità delle demo insomma è arrivata recentemente ma sempre in maniera molto 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 discutibile cioè ci stanno delle demo ma la disponibilità è limitata nel tempo insomma si vede che non è una struttura fatta, pensata in maniera maniera organica, ma al di là di questo il il problema principale secondo me è proprio la la, la navigabilità, l'immediatezza di navigazione lo store che è un qualcosa di di allucinante, non non è proprio minimamente paragonabile a quello che hanno, eh, non dico Xbox 360 ma quantomeno PlayStation 3, siamo veramente ad anni luce di distanza in negativo e su questo credo che ci stiano lavorando un pochino sul 3DS, ma non so se sono non, non a quel livello, qualitativamente parlando.
3: Oh,
4: Matteo, vero. volevi dire qualche cosa?
3: No, è, è anche vero che diciamo, il problema dell'accessibilità degli store ce l'hanno di tutti, eh, cioè, anche quelle 360 l'hanno rifatto tre volte, a Carlo. Quindi sì, alla fine, <ride> cioè, fino a, e, e per arrivare una funzione del tipo fammi vedere solo gli add-on che, dei giochi che possiedo, uh, ci sono arrivati adesso nel 2010, a fine 2010. Quindi, <ride> pure là, insomma, di, di strada da facile è stata tanta. E io devo dire la verità: all'inizio ero anche un po' fomentato per la virtual console, in particolare perché c'erano i giochi per il PC Engine sono gli unici che forse per il fatto che non sono mai stati disponibili da noi vale la pena cioè diciamo il loro prezzo che è abbastanza elevato perché poi stanno tutti intorno agli 8-10 euro e insomma vale la pena pagarli perché sono so titoli che comprarli di importazione costano tantissimo
0: mentre invece
3: i giochi, cioè, i giochi per Super Nintendo praticamente conviene più comprarli su Amazon a 4 soldi piuttosto che che, che prenderli con la Virtual Console che, calcolando che poi noi europei abbiamo tutti i problemi legati, come diceva Turekan, al Pal 50 al PAL 60 e tutte queste cose qua.
4: Presente,
3: e che, che devo dire non ci sono né per i giochi per Nintendo 64 né per i giochi per il PC Engine, che forse sono le due piattaforme per cui vale la pena spendere dei soldi perché sono quelle diciamo dove un giocatore può trovare delle piccole gemme, tipo per esempio in Ge-
4: Utopia. Che sono bellissimi. Ad esempio, i giochi del Mega Drive ce li hanno tutti i problemi non me ne... col capo, componente non riesco a vederne nessuno. Sì, poi
3: là si potrebbe fare un discorso. È paradossale che un emulatore software non riesca a gestire <ride> il, sì, il no, segnale video sì. in maniera decente quando gli emulatori ombre su lui lo fanno tutti benissimo. Quindi, insomma, anche sta cosa è ridicola.
4: Ma quando poi gli emulatori storicamente lo hanno sempre fatto anche negli anni 90? Insomma. infatti, sì
3: addirittura facevano la conversione di regione senza nessun yeah. tipo di problema ma al di là di questo un'altra cosa che forse non abbiamo detto dello store online e poi penso non ci sia nient'altro da aggiungere è lo scarso supporto che hanno dato ai giochi veri oltre ai giochi diciamo, indipendenti o comunque a basso budget diciamo. nel senso che non esiste praticamente la possibilità di gestire DLC e non tanto perché Wii non abbia lo spazio perché comunque sulle SD c'è abbastanza spazio per un DLC adeguato a livello tecnologico del Wii il problema di fondo è proprio che non c'è un supporto lato Nintendo non sono stati forniti dei servizi adeguati per poterlo fare e quindi tutti i giochi sono un po' naufragati anche Monster Hunter 3 che c'è una comunità che ancora adesso è veramente molto vasta sta naufragando sul fatto che tranne gli oggetti che sono già presenti nel DVD alcuni dei quali sono ancora segreti o presunti tali non è possibile aggiungere più di tanto al gioco e quindi immagino che nel giro di altri 6-8 mesi quasi nessuno giocherà più a Monster Hunter, che è un peccato. O per esempio l'altro esempio classico è stato Guitar Hero. le versioni di Guitar Hero e Rock Band per lui sono alcune di quelle che hanno venduto di più in assoluto e nonostante tutto è impossibile vendere nuove canzoni agli utenti, che è una, un'altra cosa ridicola. E cioè alla fine so queste le piccole cose che, che hanno fatto in qualche modo naufragare il Wii tranne per, per gli appassionati più eh, di, diciamo più accaniti perché consideriamo pure che un Wii ancora oggi quanto costa? Forse è sceso a 200 euro?
2: Sì, qualcosa del genere.
3: Eh, che più ehm. o meno è il, è il costo di una PlayStation 3 di fascia bassa e francamente io non credo che nessuno sanno di mente oggi comprare i Bufi. O almeno nessuno di quelli che va a casa dell'amico e vede Assassin's Creed sul televisore full HD. Cioè, il discorso è quello, sostanzialmente.
4: Poi va detto anche che, comunque, nella, nel WiiWare ci sono alcuni giochi di qualità. Eh, Matteo in privato ci ricordava World of Goo. Io ci direi anche Cave Story, che comunque sia un, uno splendido platform vecchio stile, che era uscito originariamente per PC. Sì, è nato
0: che... dal fatto di, di, di avere un solo salvataggio questo me l'ha completamente rovinato
4: Rovin... infatti giocalo su PC che è gratuito <ride> no. a parte questo c'è... Bah, ci sono dei titoli interessanti perché io ad esempio ho scaricato eh, i, i remake di Nemesis eh, eh, di Castlevania eh, che per essere acquistati che non sono mai usciti ufficialmente in Italia perché per essere acquistati, bisogna collegarsi allo store inglese, francese o di qualsiasi altra nazione, tranne l'Italia: so ah, ecco. Bielorussia. però con un trucchetto cambi la lingua, cambi la lingua dello store e riesci a accederci Cioè qualcosa di interessante, c'è solo che eh, la domanda è: qualcuno lo sa che c'è qualcosa di interessante?
3: Eh, quello è un altro problema. Considera che sta uscendo anche la Mulana, che è un altro remake: che è un
4: altro remake di un gioco free war pc
3: sì, però il remake è veramente spettacolare, almeno di quello che ci hanno fatto vedere fino adesso. Poi è un gioco... Anche quello no, no. davvero e proprio hardcore gamer, cioè richiama un po' non, il è... vecchio Spelunky, però è fenomenale. Ma non c'è anche un remake,
0: Non c'è ancora, che... non c'è ancora <ride> proprio di Spelunky in, in arrivo?
3: Ma mi sa che è già sì, uscito quello.
0: Ma... C'è sempre ah.
4: per PC gratuito, eh, che mi sembra è stato fatto da OVine by Design, e poi verrà fatto anche per... Penso ma quello penso anche per Xbox 360 e PlayStation 3 comunque cioè, comunque il problema rimane sempre lo stesso Cioè, chi lo sa che escono i giochi su Wii cioè, avete mai visto marketing orientato a far sapere alla gente che su Wii è uscito non so che Story piuttosto che che,
1: che eh, so sono... palluricchio
4: dei Play <ride> Store cioè, eh, a parte mi sembra solo all'inizio qualche cosa c'era cioè nel senso spingevano, non tantissimo ma un po' spingevano soprattutto quando uscì Lost Wind che era Diciamo il gioco di punta del canale che faceva prevedere chissà quali usi del telecomando e del nonchuk solo che poi è finita che adesso escono giochi nessuno lo sa nessuno li controlla più, non gliene frega più niente a nessuno Nintendo non rimanda più neanche alle riviste, ai siti specializzati per farli recensire
3: no, io sono rimasto stupido che non arrivano le newsletter cioè o se arrivano arrivano in maniera pressoché random mentre per esempio la Sony ogni martedì mi pare mi manda una mail sì. con tutte le novità e... anche una mail fatta bene, è cioè interessante da leggere cioè non è la solita cosa di marketing stupida, ci cioè stanno un po' di notizie interessanti e la Nintendo se te le manda sono cose del tutto estemporanee spesso neanche a creare hype, cioè ti manda le cose il giorno stesso che esce il gioco poi quello francamente non so neanche se è un problema magari del marketing italiano o del marketing europeo della Nintendo, bisognerebbe sapere Guarda, come funziona all'estero
4: Però la Nintendo, la Nintendo ha fatto un po' di pubblicità solamente al gioco dei Pokémon, poi era un gioco suo, per il resto non ha mai supportato il canale a parte... Beh, pensa che in molti negozi è difficile anche trovare le schedine punti sì, è vero. quelle che servono per acquistare i giochi cioè, non, cioè è un supporto veramente non, non scarso veramente inesistente cioè non... Vabbè,
3: diciamo a... che forse che vale sempre essere. il termine vale sempre il senso che i soldi li hanno fatti altrove <ride> e per fare tanti soldi quando già hai fatto tantissimi soldi diventa sempre più difficile no? quindi magari non ci stanno neanche provando loro dicono sì, che ma... appunto col 3DS sarà meglio, io francamente dubito, secondo me mi manca proprio la cultura, ma perché a Nintendo, cioè le console Nintendo io le ho sempre viste più come un giocattolo, per adulti o per non adulti, insomma, fanno cioè, cose che sono abbastanza marketizzabili dal bambino fino al genitore di 50 anni alla fine. Però cioè, appunto anche il fatto che i titoli comunque continuano a vendere nel tempo rispetto alle console da, da adolescente iperattivo secondo me il loro punto di forza è quello tutto il resto ci hanno provato hanno visto che comunque non tirava che comunque per il loro target non era ancora il tempo di queste cose e secondo me hanno proprio lasciato perdere
4: sì ma secondo me non ci hanno neanche investito sopra perché Sony pure è in perdita con l'online ma ci sta investendo adesso tenterà col, con la fusione con Steam insomma cioè eh, con l'uscita di Portal 2 eh, su PSN PSN verrà tra virgolette fuso con Steamworks adesso sono stati introdotti i salvataggi in Cloud anche per altri editori PlayStation 3 insomma a pagamento, però. Eh?
2: pagamento eh. però sì, sì magari, infatti
4: quello che ti posso dire però magari Nintendo facesse qualche cosa a pagamento che fosse qualche cosa cioè, voglio dire, eh, non sono stati capaci neanche di creare le fasce di prezzo differenziate bene possono dare dati a persone non c'è un'offerta di titoli civetta anche gratuiti anche merda gratuita che uno va lì e dice mi scarico il gioco gratuito perché ne esce uno a settimana però intanto è gratuito e mi serve per accedere al canale e contemporaneamente vedo anche le altre uscite niente cioè, eh, sembra che c'ha le fasce di prezzi dei giochi weaver vanno dai 500 punti ai 1500 punti hanno messo saranno arrivati a 10 demo complessive? no, non, credo, non credo neanche che ci siano arrivate e basta, cioè, eh, non hanno mai aggiornato il browser del canale, niente, la grafica, assolutamente L'unico, l'unica mossa che ricordo che hanno fatto per l'online su Wii è rendere gratuito opera opera, sì. Sì, sì. Sì. cioè l'unica mossa che è stata fatta che poi voglio vedere chi si mette a navigare veramente Wii.
3: Beh lì nel primo anno di vita del Wii c'erano cose interessanti, c'erano dei siti e diciamo flash che si erano specializzati nella, nello sviluppo dei giochi casual o comunque sperimentali utilizzabili dal browser del Wii, c'erano pure dei servizi, ad esempio Fine Tune cioè aveva il player per fare lo streaming della musica direttamente dal Wii, c'erano state delle iniziative interessanti che poi un po' si sono spente perché comunque Nintendo non le ha mai incoraggiate né supportate eh. cioè se adesso Microsoft ti dice ok ti faccio l'SDK per Kinect su PC perché gli hacker lo usano Nintendo non ci ha neanche mai pensato a dire una cosa del genere a nessuno tanto è vero che anche il supporto per Flash su Opera del Wii con qualche aggiornamento se non ho capito male pare che si sia anche un po' perso e quindi alcuni dei vecchi giochi non funzionano più bene come prima e quindi alla fine diciamo sti, questi pseudo congregate che c'erano tipo Wicked eccetera per, per i Wii sono un po' finiti nel nulla perché... Alla fine diventava sempre difficile fare le conversioni, era una specie che, di hack.
4: Che perché io ricordo che c'erano anche delle difficoltà nello sviluppo perché la Nintendo non metteva a disposizione tool, e quindi bisognava sempre usare, diciamo, strumenti di sviluppo rimediati. Insomma, sì, sì, quello eh, è vero. Per
3: Specialmente per sulle performance semplice. di Flash c'erano. Ma vabbè, considerate che è Flash vecchio, cioè Flash 7 neanche un Flash recente. Quindi quello è un altro aggravante. <ride> su tutto il resto diciamo che sì un po' de miopia da quel punto di vista però è, da un lato è deprimente dall'altro forse boh, non era neanche nelle loro intenzioni fin dall'inizio diciamo che forse l'hanno fatto anche perché con la Xbox già sul mercato che spadroneggiava dovevano fo, dire di avere anche loro un servizio online perché se no sembrava veramente troppo primitiva
4: l'unica buona, l'unica buona notizia è che non uscirà, non uscirà mai il Vitality Sensor ah,
3: oh, bello, non, è detto. Come non è detto, Come è detto? <ride> non ci dà queste <ride> notizie strane perché
2: <ride> abbiate <ride> no vabbè non, 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 non se ne è saputo più niente però boh, non è detto o se lo stanno tenendo per la prossima oppure boh, non saprei sinceramente Quando la è la nintendo grande è novità così.
1: dell'e-cube
4: Dici, Beh, non, eh? sa-
0: non sarebbe la prima novità roboante che la nintendo si rimangia è la sua storia, no, Anzi.
4: se mettono pure un ecografo, io ci faccio le analisi a casa. insomma, <ride> <trovate il drama. ride> cioè, poi, in città, Vieni a scoprire se sesso il tuo bambino. Colui.
3: Cioè, eh, con lui, eh? Poi ti stai cosa... in zona pakistano-cingalese. Lì Cingalese, potresti mettere su una sì. bella clinica clandestina. <ride> Col...
4: No, ma io ricordo quando poi. hanno presentato, che gli hanno detto. E che cosa ci facciamo? Cioè lui c'era Reggie che presentava tutto gasato, sta periferica.
0: Ah, il tuo amico so, Reggie, lo chiamò per nome. E dice... Ascolta, che... al tuo amico Reggie puoi dire che mi sta veramente sullo stomaco? Ora a me. Ma <ride> Presenta...
4: ah perché?
0: Cioè, fa, fa il È il fa il buffone, io non lo so. Te vorrei mm, vedere a te, cioè, se,
3: se praticamente ogni minuto del tuo tempo valesse gli, tipo 10.000 dollari, voglio vedere se pure tu non faresti
0: il piacone. Eh, ma c'è, certo ma soprattutto... Un altro... Io onestamente lo pesterei comunque, Us- userei nobilità <ride> per menarlo. <ride>
4: <ride> ma soprattutto vorrei vedere a te se, te, se te presenta il vitale di Sensor, se poi non, uh, non diventassi antipatico. Insomma, comunque sia...
0: Ma io sono già antipatico. Eh.
4: No, tu sei simpaticissimo e ti amiamo tutti. è mm. bello! è bello soprattutto, è buono. Oh. No, gli abbiamo detto che è buono. Ora se va a suicidare, no, no, no. <ride> eh,
0: in effetti.
4: Comunque, quando presentò i vitali di Sensor, che gli chiesero: Ma vabbè, che ce se fa con questo Vidali? Fondamentalmente, che misura il battito cardiaco, che ce se fa con questo vitale di Sensor? E lui, non sapendo rispondere, vedrete. Come dimacch- lo metti cazzo. sul
1: cazzo e lì?
4: <ride> eh? Eh, vabbè. Che... Dopo sì, questa vabbè. bella
3: sì. caduta di stile,
4: no, no. Che... Dici il Vitale di senso è la caduta di stile, eh,
3: no? La storia del cazzo
0: è la vabbè.
4: Ma quelle, queste vengono fatte apposta per Sara perché poi le, le prende,
1: le eh, <ride> isola. E ci fa il trailer esatto. esatto
0: Monopoli non è niente su cui far polemica,
1: eh, no, no, no. Non, sap- non saprei. Uh... No, boh, non so non ce l'hai niente, mi è piaciucchiato. Io ce l'ho da che è uscito e ho perso una macchina per colpa sua.
0: Eh, se uh... me la ricordo la storia lì. Eh.
1: <ride> si, sì, c'è la storia sul mio blog. cercate qui sul mio blog, la trovate. C'è tutta l'allegria di
0: io che distruggo una macchina per comprare il Wii. Sì, 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 no, sono, sono talmente tante peripezie che non me le ricordo tutte.
1: Scusa, me la ricordo perché mi è costata svariate migliaia di euro. Però, però, però alla fine avevo comprato il Wii di merda. E... Ah, Tra l'altro, ce l'ho anche dei giochi. Cioè, tutti quelli fondamentali. In <ride> tratt- mi sono trovato la Inculatio Maledictis quando ho comprato uh, Silent Hill uh, Shattered Memories, perché pensavo fosse il mega capolavoro della Madonna pazzesco, e invece mi ha stufato a morte. Questo prima era, questa è la mia polemica. Te, Becca, te lì. 9 eh, di Eurogamer a, a Silent Hill Shattered Steel, che per me invece non è 9. Polemica della Madonna. Posso invece parlare... Sento gatti. Sento...
3: Che... <ride> è Gattozilla che... È nervoso game. stasera. Ah, aspettate un attimo che lo faccio uscire okay. poi continuate pure torno subito sì, sì. Volevo, al volo
1: uh, volevo rompere una, una piccola lancia
3: non male,
1: volevo inclinare volevo <ride> una lancia nel, verso, che, viene, che viene lanciata verso lui ossia che è tecnicamente brutto, cattivo, malefico schifoso per esempio Uh, spesso io leggo sui forum uh, o quand- leggevo perché ormai non- nessuno gli interessa più niente che ta- il tal gioco non sarebbe fattibile su Wii e in genere que- il tal gioco sostituisci tal gioco con qualunque gioco so Oblivion non è fattibile su Wii Dead Space non è fattibile su Wii uh, tutti-, tutti i giochi diciamo che sono più grandi di solitario solitari non dovrebbero essere fattibile su Wii <ride> ma in realtà non- non è vero, perché se noi pensiamo ai giochi del passato che so uh, Grand Theft Auto San, San Andreas che ha un'area di esplorazione gigantesca non so quanti chilometri quadrati ma parecchi, quello va su PS2 e lui è più potente ben più di una PS2, pensiamo che so um, qual è un gioco PS2, God of War 2 quello gira su PS2 ed è molto più, è, è molto più potente quindi in realtà lui tecnicamente non è così pessimo, anzi Sarebbe capace di fare cose molto interessanti, a, tra l'altro ha tipo doppio, più del doppio della memoria di una PS2, eh, dal punto di vista della capacità di elaborazione è nettamente più potente, quindi non è che sia, chiaramente non è una PS3 o un 360, però vuole, diciamo, penso che Mario Galaxy e Galaxy 2 hanno dimostrato che lui è tutto fuorché eh, una macchina su cui non si possono fare giochi tecnologicamente avanzati. Penso che il Wii abbia sofferto molto, almeno all'inizio, dei porti in PS2 e del fatto che è una piattaforma che sta tra la 360 e la PS2 quindi fondamentalmente si faceva un gioco che andava su entrambe le piattaforme tipo, butto io un esempio a caso, Need for Speed Most Wanted uh, No, Need for Speed è troppo, troppo vecchio uh, diciamo, beh, Un gioco che, se un esempio, era un gioco che, uh, di cui c'era la versione PS2 in realtà la versione Wii era il porting PS2 quindi si beccava gli stessi asset gli stessi texture, lo stesso tutto e invece perché non potevo usare gli asset giganteschi che invece c'erano per il 60, quindi non, po- non volendo fare una, un terzo set di asset apposta per il Wii a fare un porting magari andava al sessantesimo perché era facile perché avendo gli asset PS2 era facile fare andare al sessantesimo con mia grande <ride>
3: gioia <ride> sì È solo Turrican contento di queste cose
2: No, al di là delle battute, secondo me io, da utente finale, bene o male, ho ho, ho intuito che le motivazioni potessero potessero essere prevalentemente di di natura commerciale più che tecnologica. Perché, voglio dire, se se pensiamo che Capcom alla fine è riuscita a a mettere su Wii una versione light del, del suo MT framework ma ciò nonostante ancora stiamo ad aspettare un porting o, un, ma, ma non dico ne, neanche un porting ma è una versione ad hoc specializzata di un, di un Resident Evil fatto, fatto come si deve che non sia quello, del, quello del, del Gamecube riadattato evidentemente secondo me non è tanto un problema di, di tecnologia quanto un problema di opportunità di, di, diciamo, di recuperare l'investimento fatto Queste, questa è l'idea che mi sono fatto io nel corso degli anni poi magari mi sbaglio
4: ma anche perché ha delle cose belline tipo Sina sì, in Punishment 2 è bello da vedere insomma non è, non è male lo stesso tocca con Country
1: in realtà gira 60 sessantesi pure lui bello sì. insomma
4: non ha cose bruttissime. Uh, semplicemente secondo me non è mai stato sfruttato perché sì. non, l'utenza non è mai stata considerata una di quelle che guarda troppo all'aspetto tecnico la maggior parte dei giochi hanno una grafica più che altro funzionale giochi che non sono sì. porting dico perché, io so, il party game non è che...
2: Cioè, sì, sì. Potrebbe,
1: potrebbe anche al centoventesimo, praticamente.
2: Pub- sì, ma infatti secondo me, secondo me questo si riallaccia al discorso che facevo prima sulla, sulla possibile, sul, sul possibile shift dell'utenza uh, della console nel corso degli anni. Cioè, adesso, ora come ora, secondo me l'utenza non ho idea assolutamente delle percentuali, ma secondo me, oggi come oggi, la console ci hanno due categorie di persone. Il casual gamer e il Nintendo fan... Uh, più o meno esagitato e questo secondo me è è abbastanza significativo e potrebbe spiegare perché per esempio i titoli Nintendo continuano a vendere i titoli Casual continuano a vendere ma le vie di mezzo magari a parte che non ci stanno più praticamente ma le vie di mezzo anche qualora ci fossero non vendono perché magari il Nintendaro c'ha la puzza sotto il naso un sacco di prodotti li snobba e il Casual praticamente non gliene può fregare di meno
4: bello sentire un siciliano che dice non gliene può fregare di meno
0: (ride) Sì, state colonizzando tutto col vostro idioma, barbaro. Eh, è, l'uni-
4: è l'unità d'Italia. Gli eh, sì. Amici.
1: Volevo, volevo dire una cosa al volo sempre sul lato tecnico, che secondo me il motivo per cui... Mi ricordo che Turrican parlava, parlava sul forum dicendo che io era contento del Wii perché ci sono un sacco di giochi che erano al sessantesimo. Sì, sì. E, e uno dei motivi per cui ce ne sono così tanti è quello che ho citato poco fa, ossia tanti porti in PS2 che quindi è facile fare la 60% mentre magari su PS2 fanno al 30% eh, però, Alessandro, realtà... però
2: Alessandro io notavo, notavo questa cosa la, sì, la, la, è una cosa che apprezzo sicuramente in particolare a lui ma la faccio notare anche per quello che riguarda proprio Nintendo in particolare io mi ricordo per esempio la scorsa generazione Mario Sunshine aveva un frame rate, insomma così. Eh, Zelda, vabbè, forse il team non, non è mai stato di quelli che spingono al sessantesimo e forse non, non gli interessa nemmeno più di tanto. Ma in generale non, non notavo una, una ricerca così, oserei dire, quasi esasperata. Invece a sto giro veramente quasi tutti i free party, party di Nintendo girano al sessantesimo secondo me questo è particolarmente... Io credo che il motivo per cui sia così
1: è, è, è perché lui in realtà è un po' sbilanciato nel modo in cui è organizzato nel senso che uh, può gestire, la potenza elaborativa di cui dispone è più elevata dei dati che, che gli si può dare in, in pasto okay? quindi avendo questo, questo sbilanciamento uh, è difficile uh, cioè è più facile fare dei giochi che vanno sessantesima perché è, è difficile uh, cioè è difficile Uh, è molto più semplice stare nei 16 millisecondi avendo quella mole di dati che puoi avere in memoria rispetto a un, un Xbox 360, dove invece uh, può, se ci fosse stata più memoria uh, sarebbe stato forse un male. Le, le due console PS3 e 360 sono un po' più bilanciate tra memoria disponibile, in cui caricare gli asset, e potenza lavorativa per poterli gestire. Invece il Wii è un po' sbilanciato verso la potenza lavorativa.
0: Bene, abbiamo finito di sproloquiare, avete già in mente di tagliarvi le vene dei polsi per il lungo per il fatto di aver comprato una Wii e per, essermi, per essere qui a sentire questo podcast. Adesso cerchiamo disperatamente di farvi un po' cambiare idea con un giro di consigli, siccome queste presentazioni in serie abbiamo visto che piacciono molto al nostro pubblico, Consigli su giochi Wii che vale la pena provare, uno per ciascuno. Simone, prego, inizia tu.
4: Allora, io consiglierei Tatsunoko vs. Capcom eh, Alt Metal All Stars. Monopoli mi può correggere la pronuncia. Infatti, perché no, ti vai comprendo. a
3: kamikazzare su, su sottotitoli in inglese? Potevi dire semplicemente Tatsunoko
4: vs. Capcom. No, Capcom. <ride> <ride> L'avrei detto benissimo, credo. ok che è un picchiaduro che è un picchiaduro uno contro uno in cui i protagonisti sono i personaggi della Tatsunoko e i personaggi della Capcom eh, in realtà è un uh... chi
3: sono i personaggi della Tatsunoko?
4: Esatto, perché se sono... dici così
3: non lo sa nessuno
4: i personaggi della Tatsunoko sono ad esempio Polimar eh, Kshan eh... Yattamen Yattamen
2: Tekamen Tec- come... Tec- Tec- ehm.
4: e così via
0: cioè Sean fa pena.
4: I personaggi della Capcom c'è cioè Frank West, Ryu, Chun li bla bla, e questi qua classici. E... Ma è un picchiaduro molto classico, insomma, puntato proprio... Ma non ci su sono
0: la... personaggi Capcom non picchiaduro ma infilati nel picchiaduro, tipo Chris Redfield o Fran- Bryonic.
4: C'è Frank West, ah. eh, c'è... Tra i o... Sai che non mi ricordo se c'è? Strider mi
3: pare che c'è, eh. Non
4: vorrei di una scusa. C'è, 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 c'è. E... Comunque, i più belli sono qui della Tatsunoko, perché per l'Italia Capcom uno ormai è abituato a vederli nei videogiochi. Quindi quella della Tatsunoko è il secondo titolo che, D'Atsunoko che eh, permette di usarli. C'era, c'era un vecchio picchiaduro per PlayStation 1 in cui si potevano usare 4 o 5 personaggi della Tatsunoko. E... Comunque, un picchiaduro piuttosto divertente è parecchio cacciarone penso che non è molto tecnico è più improntato sulla velocità con cui si seguono i colpi e sulle lucine sullo, e sulla spettacolarità delle mosse speciali però è divertente anche giocato da solo perché ha moltissimi extra sbloccabili ci sono tanti personaggi nascosti e volendo è giocabile anche online ma a parte che è difficile trovare gente ormai e poi le poche partite che ho fatto erano afflitte da un lag mostruoso probabilmente giocavo con giocatori americani o giapponesi
0: vabbè, dovevi incoraggiare invece Simone, una domanda su questo gioco dimmi ma c'è quell'aspetto, secondo me, tragicomico per cui chi ha Shan quando è nuvoloso è una mezza sega?
4: no, purtroppo no però Shan fa delle mosse che online sono letali nel senso non per gli altri ma per lui perché dopo che hai eseguito una super mossa c'è il momento in cui sembra tipo spossato che deve riprendersi, no? Diciamo che imita quello che succede nel cartone animato. Il problema è che online, certo. ogni volta che lui è spossato e deve riprendersi, viene massacrato brutalmente da chiunque.
0: Ma infatti... Eh. Vabbè, io me lo immagino in Valpadana, Chiasciano. Turrican, presenta tu un titolo.
2: Ma... Eh, Su Wii forse, dovendo sceglierne uno e uno solo... Sì, a naso direi Super Mario Galaxy 2 direi Mario Galaxy 2 anche se forse in cuor mio ho preferito il primo però se uno non, non, ne aggi- non ha giocato nessuno dei due forse mh, nel complesso è più, mh, è più bilanciato hanno, mh, hanno messo qualche ritocchino ehm, diciamo al posto giusto quindi mh, probabilmente se, se ne dovessi consigliare uno uno solo consiglierei Super Mario Galaxy 2 e se infatti dovessi... è veramente se dovessi consigliare
4: un gioco non nintendo
2: se dovessi consigliare un gioco non nintendo pff, mh, ma forse consiglierei di provare uno, dei, uno degli fps un po' decenti per provare il sistema quale? di controllo cioè, Non esistono cioè, sì, sì direi di sì mm. Metroid, Metroid. quale?
1: Metroid Prime 3, eh, 2, mi hanno detto 1, non nintendo
2: Bella forse, bella. forse Call of Duty, forse Call Duty Mover Warfare non è, non è malaccio nel complesso, però non l'ho ancora completato. Ok. Ma per... Beh, me merita, secondo me è un metodo di controllo che merita di essere provato e che spero non venga abbandonato nella prossima generazione.
0: Ma questo famigerato The
2: Conduit com'è? Per me è un gioco... questo L'ho giocato e completato, è un gioco fatto con delle buone intenzioni, ma insomma alla fine è sufficiente, ma non è più... Cioè, salverei, salverei l'implementazione, il controllo e tutto il resto, ma il gioco di per sé è abbastanza...
4: L'inferno è l'astrigato di buone intenzioni, come direbbero...
2: Eh, servono a poco. Ora arriva il 2, tra l'altro.
0: Eh, come direbbero ad Antes Inferno. Eh, no, ma ascolta, il Red Steel 2 com'è?
2: E anche quello nel mio immenso archivio di giochi. è Ancora da completare. Anche quello sì. al sessantesimo gira molto bene. Supporta il motion. Non avendolo completato, non, non mi sento né di consigliarlo né di sconsigliarlo.
4: Ma perché tu sei sposato cosa? Tu sei sposato?
2: Uh, sì.
4: è questo che non completi
2: i giochi. No, 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 non è quello il problema.
0: No, no, basta. E è che ormai sono diventato un più. giocatore.
2: Sono diventato un casual gamer, ma non come tipologia, ma come frequenza. Purtroppo sono molto incostante, molto... Eh, dopo no, che non... dici
4: sì che te trasformi, perdi proprio <ride> la... la... No, no, la... no, no
3: è no, che tu Sostanzialmente no. sostanzialmente come me inizia 60 giochi e poi è difficile finire neanche uno solo, perché tu... Ma quando c'hai poco tempo...
2: Sì, sì, alla fine perché poi mh, capita spesso che non, che non mi prendano, cioè quando un gioco mi prende magari mi ci butto, provo qualsiasi, uh, qualsiasi ritaglio di tempo per giocarci, però se è facile che lo metto da parte e poi recupero dopo due o tre anni, Idem. come capita Va- spesso.
0: <ride> Va bene, Anelli consiglia tu un titolo.
3: Allora, io vado contro i miei principi di base, visto che di solito odio i puzzle game e quelle merda atroci, però vi consiglio The Blob. Il primo, ah, perché il medico, sì. è veramente un gioco cazzutissimo, a parte che ha una resa grafica che in qualche modo lo, lo eleva al di sopra della massa dei giochi informi, simili sì, PS2. Lo eleva.
0: Ascolta, in questo gioco si può controllare Enrico Ghezzi? No. Che cazzo?
3: Ah, In questo perché? gioco si è, si è una piccola palletta, dai. Noi chiediamo a Spago, che Lambo stasera è cattivo solo con me e mi fa, mi fa tristezza. Io lo tratto sempre bene e lui mi tratta sempre male. Solo perché non sono abbastanza leghista.
0: Eh, sì, sì, è per quello.
3: Eh, per quello ma... e, Diciamo, l'impostazione del gioco è abbastanza originale. Siamo su un pianeta che è stato controllato da una dittatura che ha reso tutto in bianco e nero e c'è, una piccola, c'è un piccolo manipolo di, di partigiani che, com- che combatte per la resistenza e lo fa eh, ricolorando le città eh, utilizzando delle capsule di colore che sono state sottratte dai, dalla polizia stessa il gioco è perfetto per il Wii perché comunque si controlla con... Eh, il telecomando in maniera molto naturale e semplice, senza forzature o cose simili, si salta al sole dando una scossa secca al, al controller. i mondi sono abbastanza vasti diciamo non non sono proprio free roaming però comunque le mappe sono molto grandi e è possibile un approccio molto creativo a come si colorano i palazzi perché all'inizio il gioco è semplice perché devi colorare con i tre colori primari poi con il tempo bisogna in qualche modo combinare i colori, fare delle combo raggiungere obiettivi più elaborati perché quando colori gli oggetti alcuni cambiano forma o la loro funzione si altera è un gioco sorprendente anche dal punto di vista musicale perché ha una colonna sonora sicuramente adeguata e che comunque sottolinea bene tutte le fasi di gioco molto originale, è uscito da poco il sequel che ovviamente è approdato anche su piattaforme dove probabilmente venderà di più <ride> però il primo gioco anche per il suo allone diciamo, di novità e innovazione che è stato un po' quello che ha fatto venire fuori la Blue Tongue Entertainment che prima faceva solo giochi di merda e secondo me ancora oggi è rilevante e forse sarà uno dei quei titoli meno noti che però hanno fatto la storia del Wii in qualche modo determinano la qualità dei titoli third party de- della piattaforma, e anche ah. molto longevo quindi è divertente
4: poi The Blob non era nato come un progetto scolastico di Sembra degli sviluppatori da Digipen, infatti su Piccina esiste una sì, versione sì, sì. gratuita.
3: C'è, c'è sì. una, una specie di tech demo che poi gli è stata evoluta, sì. gli è stata data, diciamo, una consistenza più, eh, diciamo, una dignità più adatta a un gioco, diciamo, da scaffale. Però. Sicuramente se la merita e secondo me è ancora uno dei quei giochi che ti fa capire perché non potranno mai, cioè qual è la differenza tra un puzzle simile venduto a 2 euro sull'iPhone e un puzzle simile venduto a 40 euro allo scaffale, perché la differenza è notevole. Infatti c'è arrivato sull'iPhone e sull'iPad, ma c'è arrivato alla fine della sua storia, non all'inizio.
0: Beh, allora, io aspetto l'uscita del seguito di questo gioco fuori orario in cui lo scopo è fare l'esegesi di un film d'avanguardia norvegese. Monopoli, presenta tu allora, titolo.
1: Allora, uh, non ci sei un al volo, questa serata è la serata dei BAFTA e mi fa piacere dire che Formula 1 2010 ha vinto il BAFTA, ormai ci sarà la eh. festa in
3: azienda. Cioè okay, la, cioè, che, che cos'è un, è, è tipo se non ora quando fatto da uno che c'ha la zeppola. Che, che è il BAFTA BAFTA, BAFTA. è
1: British cos'è? British Academy of Film and Television Arts ah, e ha vinto Formula 1 dato, <ride> ha vinto Formula 1 è un premio <ride> che viene dato a, produ- a produzioni sia di film che di televisione sia cinema che televisione che anche videogiochi e, per esempio vedo che Mario Galaxy 2 l'ha vinto per il gameplay, Evidein e l'ha vinto per la musica e F1 l'ha vinto per lo sport. Ok, detto questo... basta basta. Uh, esatto,
4: detto questo... <ride> Facciamo i complimenti alla Godmasters. Comunque, a parte questo, uh, no,
1: il, gioco, il gioco che volevo consigliare io è uh, The House of the Dead Overkill, che è uno, uno shoot-down rail. Però va bene per prendere Outsider perché Outsider è uno shooter on rail. Allora, lo consiglio. Vediamo un po' perché. Allora, partiamo con la grafica. La grafica è agghiacciante, forse è una delle più brutte
3: <ride> che, ho, che, ho visto, <ride> che ho visto. Sì, io pensavo cast. che uh, avevo comprato un gioco per la Dreamcast per sbaglio.
1: <ride> sì, agghiacciante, è incre-
4: incredibile. Cioè,
3: però sai che, però sai che adesso... adesso
4: tutti i fan della Dreamcast ti attaccheranno. E tenteranno Bagli. di strapparti la giugulare
3: fan della Dreamcast va bene anche Xbox One o PS1 cioè è un gioco con la grafica sì. di dieci anni fa insomma
1: Sì, sì, è, 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 è aberrante però la grafica, questa è l'unica cosa brutta di quel gioco perché la musica è. Allora, il gioco è una sorta di revisione del brand House of the Dead in chiave film di serie Z quindi con la trama mega cheesy proprio di tipo serie Z e la musicaccia, un, rock, rock, un po' rock, che ricorda un po' il rock southern, e funziona benissimo, perché l'ambientazione chiaramente si, si adatta correttamente, cioè sono tutti quei mostracci schifosi, e se vi piacciono questo tipo di gioco, questo tipo di film, di filmografia, quindi film di serie Z, a parte mm. questo, si controlla bene, è un gioco per Wii, quindi secondo me proprio i Throne Rail sono il genere più adatto a Wii, Funzionano benissimo. Poi la, la storia è, è divertente, fa ridere ci sono un sacco di parolacce. E C'è una modalità, diciamo, un che mi fa giocare un po' di più. L'unica cosa è che è cortissimo. Io l'ho comprato. Cos'era le 4 ore del pomeriggio. Che ci avevo di venerdì, sono tornato a casa e alle 8 l'avevo finito tre volte. Sì, Quindi... sì, è vero. <ride> non è lunghissimo,
3: però me la sento è in linea con tutti gli House of the Dead perché sono tutti così corti cioè alla fine nascono eh, come giochi arcade diciamo quasi da coin no?
1: vero ma erano ma manca un po' più difficili, quello qua invece è molto facile mm. quindi no, comunque mm. nonostante questo cioè, vi sto dicendo magari la fica non vi piacerà ed è anche facile nonostante questo è così divertente che ve lo consiglio quindi questo è il mio
0: consiglio per lui beh io preferisco il Typing of the Dead ma insomma sono gusti
4: che mi sembra che l'hanno rifatto per qualche console possibile. Typing of the dead
0: ma oh, non ho idea nominami no,
3: no, 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 no. no, tu una console che abbia la tastiera, Uno, porca puttana. T- <laughs> ma come cazzo ti vengono in mente queste idee? Guarda,
4: <laughs> allora, se, se faccio una ricerca, trovo typing of the Dead
3: forse, forse per l'iPad, murido. per l'iPhone, qualcosa forse del per l'iPhone,
4: tipo, sì. Sì, sì, per che è non
3: sono console. però sono cazzi buffi quelli
0: e tutto questo <laughs> sapete com'è Beh. <ride> come lo definirei eh no,
3: prego vale. interessantissimo. interessantissimo siamo grandi Buoh. tormentoni non è bello
4: sei tu che hai detto typing of the dead noi ci siamo adeguati
0: Eh Infatti,
3: Sì, va sempre l'anticonformista
0: vabbè se non avessi fiatato voi non avreste detto niente mai ser-
4: serissimi.
0: bene con questo tediosissimo discorso abbiamo finito uh, Abbiamo cercato di non farvi sentire troppo male, troppo depressi per aver preso il Wii, sostanzialmente abbiamo fallito su tutta la linea. Insomma, è un 14, ve lo tenete. Comunque adesso è il momento dei saluti. Simone.
4: Ciao a tutti.
0: Oh, che bello, hai preso a salutare, ma cosa è successo? Ti è passata Eh, la misantropia?
4: No, è che dopo che hai parlato del Wii saluti anche. Ah,
0: certo. Insomma, avevi paura perché mi hai rotto il cazzo. Anelli
3: ciao a tutti, forza Giappone e mi raccomando, insomma lui, evitate di buttarlo dalla finestra qualcosa di buono c'è, se grattate la plastica può essere usata per farci altro
0: e inoltre può finire in testa a qualcuno forza Giappone, Monopoli
3: ciao
1: a tutti e mi, mi preme far notare che per questa puntata ho le mutande ma sono delle mutande che mi ha regalato mia sorella con sui procioni <ride> meglio,
3: meglio dei frocioni quindi <ride> ancora <What? Sì. ride> più
4: Salutiamo tutti gli amici frasoni.
0: Che umorismo che mi sento tanto ilare
3: <ride> Sembravi grillo parlante, santo Dio, ma come fai?
0: <ride> che umorismo non riesco a trattenere la
2: gioia Turrican Ciao a tutti, buona serata O oh, un buongiorno Ma un non divertito. devi lanciare Eh, devi mio Turrican
3: tu sei venuto qua per scatenare la polemica, e non hai ancora scatenato la polemica.
2: Adesso
4: ti
3: vogliamo. No, eh sì, perché
2: mi aspettavo Nevate, quindi. Ah, che non è arrivato eh
4: sì. Nevate, caro Sponsone, perché non sei venuto a scontrarti con Turrigan?
3: In la realtà la... penso perché praticamente nessuno gliel'abbia detto, no,
4: no, no.
3: penso anche per questo, se le persone non si avvertono, non è che possono venire Ma Beh, sono con... dettagli
0: Comunque, la sfida un D si terrà. Io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito: arsludita.org con nuovo tema azzurro che sostituisce la vecchia tinta sangue mista a feci. La sigla di Coda sapete qual è perché hanno parlato. Detto questo, forza Giappone, riprenditi. So che ce la puoi fare, anche se non te ne frega un cazzo.
1: Questo che gli questo. interessi?
0: No, pure dei, a me, miei, però... miei auguri, dei miei auguri penso proprio di no. Ah, ah, per okay, questo io vi saluto okay. e vi do appuntamento alla prossima. Ciao. Ciao. ciao.
1: ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Giappone, combatti contro il male. Ciao. Ciao.